0: Estamos em março, mês internacional da mulher, e como todas sabemos, ser mulher não é fácil. Apesar de recentemente termos conquistado muito, com muito esforço, ainda nos falta a concretização de muitos direitos e de justiça. E meio a um turbilhão de pautas, emoções e polêmicas, a Rádio Pep hoje busca responder a uma pergunta muito simples. Como andam os esforços de todas as partes da sociedade para promover um ambiente melhor para se viver sendo mulher? Hoje, quem fala com a gente é a pesquisadora Ana Carolina Nunes. A Ana investiga políticas de prevenção e assédio sexual em transportes públicos e a gente resolveu chamar ela para um papo. Vamos lá? Ana, obrigada por estar aqui com a gente na Rádio EPEP. A gente está muito feliz com a sua presença.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Para começar a nossa conversa, conta um pouco pra gente da sua trajetória, o que te levou a investigar esse tema, quais os seus interesses e tudo
1: mais. Bom, é, eu faço doutorado em Administração Pública aqui na GV e eu vim parar na pesquisa acadêmica por causa do ativismo. Então, mais ou menos desde 2014, que eu sou envolvida no ativismo é, pelos temas de mobilidade, direito à cidade, combate à violência de gênero. E no meu mestrado eu pesquisei já políticas de combate à violência de gênero em municípios pequenos, é, e aí, para o doutorado, eu decidi é, continuar estudando com combate à violência de gênero, mas concentrado na violência de gênero que ocorre nos, trans, nos espaços públicos, e aí, especificamente, no assédio sexual no transporte público, que foi o tema, enfim, que eu é, comecei meio que a me enveredar no ativismo há seis anos, e eu achei que seria ótimo eu, enfim, tentar trazer isso para as discussões acadêmicas. E por isso que estou aí.
0: E você comentou comigo nas nossas conversas que você já fez um pouco de pesquisa sobre esse tema em um panorama com alguns países aqui na América Latina, né? Você quer falar um pouco pra gente o que, que você investigou, se você chegou a alguma conclusão?
1: Bom, é, junto com uma outra colega, que é a Alice Junqueira, a gente fez um levantamento em 2017 sobre as respostas que alguns países na América Latina, então é, Brasil, Guatemala... Peru, Uruguai e Chile, é, vendando em relação para tentar enfrentar o problema do assédio sexual nos espaços públicos. né? A gente não limitou para transportes públicos, nos espaços públicos. E o que a gente encontrou é que, em sua maioria, as propostas são se fazer campanhas de combate a esse problema, então para falar né, é, assédio é crime, né? não é não, denuncie... E proposta de lei para endurecer as penas, né, a punição em relação a esse crime. No Brasil, inclusive, isso é bastante notável, porque o que acontece? No Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, que ela é meio que considerada exemplar, mas ela é muito, funciona muito bem para o combate à violência doméstica. né. Então, a partir da Lei Maria da Penha, foi criado uma série de políticas públicas e de ações de enfrentamento à violência de gênero. Foram aumentadas as denúncias, ela também... Endurece a responsabilização dos agressores, né? Porque antigamente era muito comum que o um homem quase tentasse matar a esposa e pagasse é, algumas cestas básicas e estivesse livre, né? De qualquer processo de responsabilização penal. Então, a partir da Lei da Penha, você começa a ter um aumento da responsabilização, com né, as pessoas respondendo inquérito e, em muitos casos, sendo presas. Mas, além disso, né? foram criadas outras coisas. Um sistema de denúncia, que funciona muito bem, né? A gente tem o Ligo 80. Enfim, no Brasil inteiro foi criado todo um sistema de apoio para é, as mulheres é, conseguirem fazer as denúncias, a, apesar de ainda a gente precisar caminhar muito. Mas tudo isso é muito concentrado no combate à violência doméstica. Então, a verdade é que a maioria das pessoas não sabe como fazer quando sofrem uma violência de gênero em espaços públicos. Inclusive no transporte público, que é um espaço que normalmente é controlado por uma empresa, é né, uma empresa privada, na maioria das, das situações, que presta o serviço né, de transporte público, inclusive. E a gente não sabe como fazer a denúncia, que é muito diferente da Maria da Penha. E, inclusive, a maneira como você é, responsabiliza os agressores é diferente. E ainda em 2018, teve uma iniciativa aqui no Brasil, é, que, inclusive, veio a partir da pressão de mulheres que trabalham na, com direito, promotoras, advogadas, juízos, e foi aprovada e sancionada uma lei, que é a lei da, da importunação sexual, que cria uma tipificação penal. O que é isso? Passa a ser, ter um crime específico no Código Penal para dizer o que que é né o o, o abuso no, no transporte público. E antes disso não tinha, então? Não, antes disso não tinha um específico, Entendi. mas muitos deles você poderia enquadrar como estupro, né? Então por exemplo o toque sem consentimento né o toque sem consentimento com, com caráter vamos dizer assim libidinoso ele já poderia ser enquadrado como estupro mas acontece que como as punições é, para o crime de estupro elas são muito elas são mais severas então muitos juízes e juízas eles acabavam não aplicando a pena então teve um caso muito exemplar aqui em São Paulo que faz uns se não me engano três anos que era sobre o cara que ejaculou numa mulher dentro de um ônibus na Paulista. A decisão de um juiz de São Paulo, que considerou que não houve constrangimento num caso de abuso dentro de um ônibus, causou polêmica em todo o país.
0: A posição do magistrado vai contra uma campanha lançada pelo Tribunal de Justiça e mais 15 instituições para combater o abuso e o assédio sexual.
1: Constrangimento. O constrangimento não é o constrangimento causado à vítima, né? é o uso da força para constranger a pessoa a ficar ali. É, e na interpretação da, da, da pessoa, do juiz que julgou, não seria suficiente para configurar como estupro. É, mas, para várias pessoas, vários outros juristas, dizem que em casos como esse, daria para você enquadrar como estupro. né Mas, como a, a punição, a pena para estupro é muito longa, né então... Muitas pessoas, muitos juízes e juízes acabavam não enquadrando nesse tipo. E aí, isso meio que foi a deixa para justificar a criação de uma lei específica para dizer: não, esses crimes aqui são enquadrados como importunação sexual, aí tem uma pena mais branda, mas mesmo assim é uma pena considerável, né, de dois a três anos, é, para dar conta desse tipo de crime. Tem outros que o que a gente consideraria, tipo, assédio verbal, por exemplo que ainda não estão na esfera penal, mas que, enfim, é, tem mais facilidades sem quadrados, apesar de, enfim, não vai dar uma, uma pena com reclusão, né? mas a pessoa vai responder o um inquérito. Esse foi um caso muito emblemático no Brasil, que provavelmente vai, vai engatilhar a aprovação de outras leis parecidas em outros países, enfim e aí eu acho que isso suscita uma série de debates sobre se é essa maneira que a gente vai encontrar sobre essa maneira que a gente tem que defender para enfrentar esse problema
0: o que eu ia perguntar é se você vê uma perspectiva de melhora efetiva não havendo juntamente com o enriquecimento da punição a conscientização né
1: é então assim a conscientização querendo ou não ela eu acho que ela já vem sendo feita mesmo que, as, é, que o setor público não faça nada, a gente já vem passando por uma transformação no debate público porque a sociedade civil vem trabalhando esse tema. né? Então, se a gente olhar para os 10 anos que se passaram, é, a gente vê que é uma década em que os debates sobre comportamentos machistas, sobre violência contra a mulher nos espaços públicos nos espaços privados, ele cresceu em relevância. Então... É, isso ganhou muita muita evidência. Quando eu comecei a, a dialogar com o metrô, em 2014, ainda tinham pessoas dentro da empresa que não reconheciam que o assédio no metrô era, de fato, um problema para as passageiras. Né? E hoje isso é inegável. O próprio metrô, as pessoas que trabalham lá dentro, quando vão defender as ações que, que adotam de combate esse problema, falam, olha, isso é um problema, a gente precisa enfrentar. Então, a gente já teve essa evolução. A grande questão é que o enregistrimento de penas por si só, ele acaba ele não, é, ele não é funcional, porque é, a gente tem uma série de obstáculos para que as pessoas mesmas denunciem. Fica uma carga muito grande nas costas das vítimas, que é do tipo, olha, para a gente resolver esse problema, vocês precisam denunciar. Sendo que a, o que nos motiva a denunciar é muito variado. Né? E, e quando a gente compara... É um crime que, por exemplo, de violência doméstica, né? Uma pessoa que você conhece, o seu ex-namorado, o seu ex-marido, seu tio, enfim, que te violenta. Você conhece a pessoa, você sente que é uma, é uma ameaça iminente. Então, sua motivação para é, denunciar essa pessoa é uma. Agora, uma pessoa que... Um, um homem que, enfim, é, passou a mão em você no transporte público. Você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe se você vai encontrá-la novamente. Não é... É, não é necessariamente um perigo iminente, porque pode ser que você nunca veja, pode ser também que seja uma pessoa que sempre tá naquela mesma linha, né, como acontece também em outros casos, mas as motivações são diferentes, né. Então, não deve se tratar igual, como se fosse a mesma coisa, sabe, tipo, ai, denuncia pra você resolver. Então, fica muito em cima das vítimas, né, tipo, denuncia pra gente resolver alguma coisa. E outra coisa também é que a, a punição por si só, assim, no Brasil e na América Latina, por isso que a gente que eu quis dedicar atenção para a América Latina, porque a gente tem um contexto muito parecido. A justiça ela tem uma seletividade de classe, uma seletividade racial muito grande. Então, acaba que qualquer coisa que você é, coloca ali o peso na punição judicial, você sabe que vai ter um peso muito maior para os cidadãos pobres, cidadãos negros e indígenas, principalmente no caso de outros países da América Latina. É, e que não necessariamente... Vai resolver o problema, até porque a gente tá falando de um problema que é da ordem, de um comportamento, entre aspas, aprovado socialmente, no sentido de que, eu não tô dizendo que todo mundo aprova, mas eu tô dizendo que a algum nível a pessoa que é, faz aquela, causa aquela violência, ela acha que aquilo não não, não é tão problemático assim, né? É, e tanto na Lei, lei Maria da Penha mesmo, tem colocado lá é, a necessidade de se criar um sistema para você, aliás, de ter política para a recuperação é, dos agressores, né? Então, para os agressores passarem por grupos de reflexão, enfim, já existem algumas iniciativas muito legais aqui no Brasil para que eles discutam com psicólogos e com outros homens que tenham sido condenados é, pela mesma lei para que eles cheguem à conclusão de que o que eles fizeram é errado, eles não devem repetir. Isso é muito importante por quê? Porque o cara, ele entra na cadeia porque, enfim, tentou matar a esposa, ele vai sair daquele lugar e provavelmente ele vai conhecer outra mulher quando ele não sai de lá já envolvido com outra pessoa e a chance dele repetir, repetir aquele ciclo de violência é gigante, né? Se não passar por esse processo de reflexão. No caso da agressão ao transporte público, eu acho que isso ainda é mais forte, porque... É, a gente acho que socialmente, né, se você for olhar, muita gente vai falar: "Ah, mas é um absurdo. São os monstros que fazem isso", mas quando vai com, né, quando você vai buscar, por exemplo, entrevistas de homens que fizeram isso, eles sempre tem uma uma justificativa na cabeça deles, né? É, semana algumas semanas atrás teve um caso do motorista do Uber que assediou a passageira, que é a menor de idade inclusive.
0: Você não acha Vou problema jogar. a idade? É que eu sou menor de idade? Não é problema igual, cara. Seria é. problema se tu tivesse 13 anos, eu acho que tu não tem 13 anos. E eu tenho certeza que tiveram acesso ao vídeo que ela postou me denegrindo. E ela está sorrindo bem espalhada no banco, é, em posições que eu até nem gostaria de citar aqui, por isso eu não posso provar, mas ela não se alfumou nesse sentido. Mas ela estava com um short do tipo Anitta, com uma mini blusa com as pernas abertas no banco e chamando a
1: atenção. Essa é uma questão muito comum em, em crimes de violência de gênero e por isso que a gente chama que a violência de gênero, né? Porque por mais que a gente saiba que também ocorra contra homens, né? E que a maioria dos homens que sofrem é, assédio eles eles silenciam sobre isso também por causa do machismo, mas é essa violência que tenta é, nos punir pelo nosso suposto comportamento sexual ou pelo que é esperado. Né, do, do comportamento, enfim, do, dos padrões de, de gênero. Então, a gente precisa quebrar isso, né? E isso é como uma coisa um pouco mais forte do que simplesmente é, as mensagens, vamos dizer assim, campanhas publicitárias, por exemplo. A gente precisa ter mecanismos para deseducar né, essa sociedade que é educada é, dentro de uma mentalidade extremamente machista. E eu acho que a aposta na punição, ela é muito arriscada porque ela mostra, isso mostra, assim, ao longo da história, que não tem efetividade, de fato. Né? E aí, quando a gente fala de transporte público, tem um, um, um outro nível, que é, é qual que é a responsabilidade das empresas que prestam serviço de transporte público em auxiliar as vítimas desse tipo de crime na denúncia e qual a responsabilidade delas também em ajudar as autoridades a localizar quem são os agressores, a evitar futuro, futuras agressões, né? Eu acho que é uma discussão que a gente precisa ir um pouco mais longe e que é, ainda estamos no nível muito superficial, que é dizer o problema é que eles não são punidos.
0: Você falou um pouco sobre a Lei Maria da Penha e como ela serve de exemplo, para muitos países, né? Você acha que, ainda assim, o Brasil ainda está engatinhando? Ou, comparativamente, ele ainda tem como ser um pouco paradigmático para alguns outros países?
1: Assim, eu acho ela é, de fato, exemplar para outros países, porque ela instituiu uma série de mecanismos que são importantes, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha ela não é só uma lei, ela, é um, ela engatilha uma série de políticas públicas e, nesse sentido, ela é muito exemplar. No que, que a gente engatinha? nas políticas públicas. né? Então, é, vou dar um exemplo para você. É, quando a gente vai olhar, é, mesmo um estado como São Paulo, na quantidade de casas-abrigo, a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento federal que foi inaugurado em São Paulo, se eu não me engano, é, em 2019, que é um equipamento que, que engloba delegacia, é, assistência psicossocial, né, atendimento psicológico, enfim, formação para as mulheres, uma série de, de serviços públicos para mulheres em situação de violência, ela só saiu do papel porque uma empresa entrou né, com um patrocínio ali para fazer ela funcionar, E sendo que ela podia ter sido inaugurada em 2016. É, e a gente está falando né, de um município que tem o um PIB maior do que a maior parte dos estados brasileiros. Então, as políticas públicas voltadas para o enfrentamento à violência, elas ainda são insuficientes é, e não são tratadas com a prioridade que mereceriam. Né? E claro que a gente está falando de um sistema que é... A gente está falando de coisas que são recentes, né? de menos de... como eu falei. Né? A Lei maria da Penha tem 13 anos, vai né? fazer 13 anos. Então, todas essas políticas que... É, é, derivam da Lei Maria da Penha, elas são recentes. Mas a gente precisaria ter um investimento mais forte nisso. E, além disso, o próprio sistema de justiça ele tem uma série de problemas que acabam dificultando né, é, a própria efetividade da da lei e o acesso à justiça no país ainda é muito desigual. E essa é uma barreira muito grande, né, porque... Enfim, é, ele é um, é um acesso que ele tem uma demarcação de classe de raça muito fortes Então, você ter uma lei boa numa justiça com uma justiça que ainda tem um funcionamento... É, aliás, uma justiça que é reprodutora de desigualdades, inclusive, acaba pode ter um efeito perverso. né é, Então, nesse sentido, eu acho que a gente engatinha. Eu acho que institucionalmente, quando a gente vai olhar o que está escrito ali, é muito bom né e poderia ser perfeito se a gente tivesse enfim né é mais prioridade às políticas públicas com prioridade eu estou falando orçamento é dinheiro para que socorra né e também o que eu vi na minha dissertação é que assim eu fui em municípios pequenos e eu vi que em municípios pequenos a capacidade de implementar Política de fretamento da violência de gênero é muito menor. E aí, quando você deixa isso na mão de municípios, que já tem tantos problemas, já não tem dinheiro para fazer nada, aí o buraco é ainda mais embaixo, né? Porque aí você fica, é, joga nas costas ali de gestores que não têm orçamento, não, não têm capacidade institucional de resolver problemas, que às vezes são muito sérios naquela, naquela localidade.
0: Conta para gente, então, um pouco sobre a sua pesquisa no seu doutorado. Bom,
1: para o meu doutorado eu decidi focar é, na agenda do enfrentamento à violência de gênero no, no transporte público em São Paulo, focando na região metropolitana de São Paulo, é, para conversar com os atores políticos, então seja do setor público, seja da sociedade civil que estão envolvidos na tomada de decisão é, em relação ao enfrentamento à violência de gênero nos transportes públicos. Eu quero saber o que eles pensam, né? É, se eles pensam que a solução para isso é a gente investir mais em é, aumentar a punição, investir mais em campanhas, ou fazer conscientização, o que seja, entender o que se passa na cabeça deles para entender por que, que estamos na situação que estamos, né? A situação que estamos hoje é o estado de São Paulo. Ele sequer conta com uma Secretaria de Políticas para Mulheres ou Coordenadoria de Políticas para Mulheres, então é, a maioria das ações que a gente tem de enfrentamento à violência contra mulheres hoje no Estado de São Paulo elas só existem porque o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ou seja, o Poder Judiciário, é, enfim, faz essas ações acontecerem. Então, o próprio Estado de São Paulo ele tem uma ação ainda muito incipiente em relação a isso. É, a gente não tem uma política pública de enfrentamento à violência nos transportes públicos. A gente tem Algumas iniciativas no Estado de São Paulo que também só acontecem porque o Poder Judiciário está lá enchendo o saco, né? Para que alguma coisa aconteça. Então, é por isso que eu acho que é super importante conversar tanto com as pessoas do Poder Judiciário quanto do próprio Governo do Estado, das empresas né, de transporte público, para entender o que que se passa na cabeça deles e, a partir daí, entender por que as coisas acontecem ou não, por que elas avançam ou não, né? É, em... Em política pública, eu, no campo das políticas públicas, entender, fazer esse mapeamento das ideias, é, enfim, e, e o que se passa na cabeça das pessoas, o, como elas interpretam né, os sentidos da, da política pública ou dos próprios problemas, né, como elas entendem por que, que as coisas acontecem. Isso é importante também, porque, nesse caso, não tem algo que esteja, de fato, implementado, estruturado para entender e estudar, por isso que eu escolhi estudar nesse sentido. Mas, assim, é, eu tenho três anos é mais para fazer minha pesquisa, publicar a tese, enfim, e até lá, muitas águas podem rolar, né? Pode ser que, enfim, é, o governador acorde um dia e queira criar uma Secretaria de políticas para Mulheres, ah, ou não. Deve ser. Mas, enfim, até lá tem algumas águas que podem rolar, mas acho que vai ser muito interessante conseguir mapear isso. É importante a gente sempre ter em mente que tudo que diz respeito a enfrentamento à violência de gênero, a direitos, enfim, das mulheres, nunca são coisas que vêm basicamente porque um dia alguém do poder institucional acordou e falou, vou lá resolver essa questão, né, sempre a história nos mostra que vem a partir de muita mobilização, muita organização da sociedade civil, é, no Brasil eu acho que é muito interessante estudar a questão do enfrentamento à violência nos espaços públicos nesse momento, porque essa é matemática que ao longo dos últimos anos foi colocada pela, é, pela sociedade civil e a gente está falando aqui, de movimentos feministas jovens, principalmente, que vem pautando essa discussão. Então, isso mostra como, enfim, é, cidadãs fazendo história, cidadãos fazendo a discussão acontecer, fazendo as, as políticas públicas caminharem em direção a algo, ou pelo menos o poder público ser cobrado né, para fazer alguma coisa. É, então, eu acho que é, assim, eu, eu lembro, olhando né, na, na minha trajetória mesmo, a... É, Há seis, sete anos, né, olhando para, participando das discussões, né, e, da, e indo daquele, daquele patamar de que você está olhando indignada de que nada acontece, como assim? É, a gente está nessa situação e ninguém toma providência, para uma situação hoje que eu olho e falo, cara, muito legal o quanto a gente avançou no, no debate público é, em relação a esse tema, porque, enfim, nós fomos para a rua, nós propusemos essa discussão. É, e aí, para fechar, eu queria é, falar que aqui na GV a gente, junto com outras alunas e com a supervisão da professora Marta Fará, a gente tem um grupo de estudos de gênero e políticas públicas que ele se reúne uma vez por mês, reunião que a gente se junta e discute, enfim, marcos teóricos, textos que ajudem a gente a refletir sobre o que está acontecendo. Ajuda a entender o que, que é, o que são os movimentos de mulheres, os movimentos feministas brasileiros. E também ajudar quem está construindo aí pesquisas, olhando para as questões de gênero, principalmente na área de administração pública. Mas, enfim, todo mundo é bem-vindo, seja da pós da graduação, de dentro da GV ou de fora da GV, para participar dessa discussão. Então, é só chegar junto com a gente para a gente também trazer mais né, essas questões para as pesquisas, para os nossos TCCs, para as nossas iniciações científicas, né, para engordar, é, engrossar mais o, o caldo dessas discussões.
0: Ana, obrigada pela sua presença aqui na Rádio EPEP. Foi muito enriquecedor.
1: Obrigada. Esperamos tê-la de volta novamente. <risos> Depois da tese, né?
0: <risos> Você escutou a Rádio EPEP, um projeto da Estudos de Política em Pausa da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou a Laura Trieri, e esse episódio foi produzido por mim e pela Carolina Harada. Os autos que você ouviu são da TV Brasil e da Rede Globo. Até a próxima!